0: Nah kan pasti pester udah pengalaman tuh disitu kan Sampai tadi bilang kan banyak yang datang sama pester Bahkan yang lawan jenis, segala macam Yang sakitnya disitu semua datang sama pester kan gitu Nah ini menurut pester nih uh, Relationship itu apa sih kalau menurut pester tersendiri ya Pengertian pester sendiri gitu
1: Berdasarkan pester okay. Ya ini pertanyaan yang bagus karena <tuh> Dari awal Tuhan mendesain manusia Kita adalah manusia yang komunal Kita manusia yang perlu relationship. Kita manusia yang perlu connection dengan yang lain. Kita adalah manusia yang perlu berhubungan dengan yang lain. Kita adalah manusia yang perlu kaca dari orang lain. Kita perlu ngaca kita ini siapa. Dan itu kaca kita adalah orang lain. Bisa sahabat, bisa komunitas kita, bisa pasangan kita, bahkan mungkin bisa suami atau bisa istri kita. So. Mau belajar relationship lebih dalam, kita harus membangun terlebih dahulu relationship kita dengan Tuhan. Jadi hubungan ini relationship ini sangat-sangat penting. Karena kita bukan manusia sendiri. Karena kalian semua ini hidup di zaman era digital yang semuanya serba digital, semuanya serba aplikasi, semuanya serba di touch screen. Tapi percayalah Ya, nggak akan pernah ada aplikasi namanya peluk, nggak akan pernah ada. Kita perlu dipeluk sama orang lain. Nggak akan pernah ada aplikasi namanya tap in the back, everything will be okay, kamu akan baik-baik aja. Gak ada aplikasi yang kayak gitu. Ya kita ngerasain di tap, ya bahu kita di tap sama sahabat kita. Gak ada aplikasi, nggak akan pernah ada. Nah, ini penting banget, ini sangat-sangat penting. di era, di zaman seperti sekarang, di eranya kalian, bahwa menjadi manusia komunal itu sangat-sangat penting. Kira-kira itu pandangan saya soal relationship.
0: Iya, Pastor. Iya sih, benar yang dibilang Pastor tadi. Gak mungkin ada aplikasi peluk ya. <laughs> Jadi kita gak mungkin ada aplikasi tap juga kan, kita tekan terus kita bisa bantu teman-teman kita nemani gitu kan gak bisa. ya. Pasti harus secara... Langsung kan gitu, karena firman Tuhan juga ciptakan kita kan laki-laki sama perempuan kan Supaya kita bisa yeah. membangun suatu hubungan Karena manusia itu kan tidak baik kalau diciptakan seorang diri kan firman Tuhan juga bilang gitu Nah ini kalau sudah Pester jelaskan tuh tadi pengertiannya Kalau menurut Pester, apa sih keuntungan? Kenapa kita mesti membangun suatu hubungan? Keuntungannya iya. dan kerugiannya?
1: Uh, justru lebih banyak keuntungannya Karena kalau kita udah mulai memas memasuki kita sadar bahwa kita adalah manusia komunal, e, biasanya pertemuan-pertemuan komunitas itu di situ kita ketemu yang aneh-aneh. Dan inilah keuntungan buat kita, kita latihan di situ. Kalau kita lagi kebaktian di gedung yang besar, di pertemuan-pertemuan besar, ya yang kursinya ada ribuan, kita akan lihat malaikat semua kalau hari Minggu. Tapi di pertemuan yang kecil, di komsel misalnya, istilah gereja ya, di komsel. Di situ kita ketemu yang ngutang nggak bayar, di situ kita ketemu. Ya. Di situ kita ketemu yang orang yang baperan tiba-tiba. Di situlah kita ketemu orang-orang yang cepat tersinggung, cepat marah, dan lain sebagainya. Nah, di situlah kita melatih diri kita, kita melatih hati kita, kita melatih kapasitas kita, untuk bisa terima keanehan-keanehan tersebut. Dan ini ini sebenarnya adalah keuntungan buat kita. Kita akhirnya jadi mahir in people connection. Kita jadi mahir dalam kita membangun sebuah hubungan. Oke. Okay? Makanya Yesus bilang di Matius 18 ayat 19, jika ada di antara kamu dua saja, dua orang saja mereka bisa sepakat. Sepakat punya pengertian adalah menerima perbedaan bukan seragam. sepakat agreement itu adalah menerima perbedaan bukan jadi sama bukan jadi seragam nah yang paling yang paling kelihatan banget dua orang itu adalah suami istri karena banyak orang mempersiapkan wedding itu pestanya saja tapi perjalanan rumah tangganya mereka nggak siapin mereka cuma siapin sibuk oh ya ngukur jas ngukur gaun Ya, berapa orang yang mau diundang, menunya apa aja, yang berkatin gue siapa, ya, terus best man gue siapa, dan lain Itu aja yang kita sibuk siapin. Tapi kita nggak punya konsep nantinya tuh gimana. Perjalanan rumah tangga kita gimana. Bisakah kita agree, ya, bisakah kita menerima perbedaan satu dengan yang lain. Karena Yesus berjanji, kalau dua orang ini bisa menerima perbedaan, mereka minta apa saja. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, kata Yesus. Jadi, relationship itu, ya, banyak keuntungannya sebenarnya buat kita. Kita jadi mahir menerima perbedaan. Kita mahir kapasitas kita diperbesar. Kira-kira begitu.
0: Iya, oke, okay, Pastor. Ya, mungkin dari teman-teman nih, dari teman-teman, mungkin Kak John, Karen, atau Grace, mungkin kalian juga sudah buat pertanyaan nih. Mungkin bisa ditanyakan aja langsung dengan Pastor Jisi, nanti kita bergantian, nanti kalau saya terus nanti bosan dong. Mungkin dari Kak John dulu? Atau mungkin siapa kalian? Boleh yang tangannya?
2: Ya, mungkin dari saya tidak apa-apa. Okay. Pastor, dalam menjalin hubungan, itu sang, ya saya percaya, pasti ada yang namanya ini itu ujian cobaan. Gimana caranya kita bisa mempertahankan hubungan itu supaya langgeng?
1: Iya, ini ini pertanyaan yang juga bagus. Mempertahankan hubungan langgeng, resepnya cuma satu. Itu tadi menerima perbedaan. Kita mesti tahu dulu, kita mesti belajar dulu. Wanita tuh gimana, pria tuh gimana, belajar. Pria kebanyakan pendekatannya lewat pikiran, logika. Dan pria tertarik dengan lawan jenis selalu lewat mata. lewat mata. Oke, itu pria. Nah, wanita itu selalu pendekatannya pakai feeling, pakai perasaan. Dan kaum wanita tertarik dengan lawan jenis bukan lewat mata. Ya, kaum wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun, mereka nggak akan tertarik. Mereka geli malahan. ya. Tapi waktu mereka udah duduk bareng ngobrol, disitulah ketertarikan terjadi dari wanita ke pria. Makanya banyak wanita jatuh itu karena digombalin kan? Ya Grace McKern masih ngerti lah. Ya banyak wanita jatuh dalam dosa karena digombalin dan itu udah dari Taman Eden. Hawa jatuh karena digombalin My iblis. Kamu akan jadi kayak Tuhan makan aja tuh buah. Ya karena pendengaran mereka jatuh. Ya zaman sekarang saya udah ngelihat banyak ratusan ya. Istri yang selingkuh itu karena digombalin sama selingkuhannya, ya mereka mereka nggak pernah dapat pujian dari suaminya karena sudah lima tahun menikah misalnya, sudah 10 tahun menikah nggak nggak pernah dibilang cantik. Tiba-tiba ada cowok di gereja, ada cowok di kantor yang bilang e, ibu cantik banget hari ini. <laughs> di situlah bahaya terjadi, di situlah bahaya muncul. Oke, okay? karena wanita memang tertarik dengan lawan jenis lewat pendengaran. Nah, waktu pacaran, kita harus bangun ini. Bukan bangun hubungan fisik. Bukan. Iblis selalu masuk di tengah-tengah pria dan wanita yang sedang menjalin hubungan. Yang sedang menjalin, yang sedang membangun hubungan saat mereka berpacaran. Iblis masuk dan bilang gini, tidur bareng aja, nanti deket. Nanti kalian makin deket. Tidur bareng aja. Ciuman dong, pegang tangan dong. Udah anniversary satu tahun pacaran, kok nggak pernah dicium? Nah, ini adalah agenda-agenda pacaran yang sangat-sangat salah dan asalnya dari iblis. Ya, kita mulai membangun kedekatan yang tidak sehat. Fisik kita deket, tapi pikiran dan perasaan kita nggak pernah deket. Justru agenda pacaran yang sehat adalah ngobrol. berkomunikasi tuker pikiran dan tuker perasaan, ya. Yang wanita mulai belajar mengutarakan perasaannya. Ingat, pria-pria ini bukan Tuhan. Kita kaum pria bukan Tuhan yang udah tahu, ya. Cewek kita mau ngapain, istri kita mau ngapain, pacar kita mau ngapain, kita nggak tahu. Nah, belajar mengungkapkan perasaan. Oke, okay? uh, sayang bedakku habis, cuman aku nggak enak ngomong makam. nah itu itu cara yang yang luar biasa dalam mengungkapkan perasaan seorang wanita ke pasangannya ya aku sebenarnya pengen dijemput sih tapi kalau kamu sibuk nggak apa-apa ya bukan yang sebaliknya gitu kamu seharusnya tahu dong ya aku kan pengen dijemput harusnya kamu tahu no no kita pria kita nggak tahu kalau nggak pernah ngobrol kalau nggak pernah nggak pernah dibangun komunikasi ya mengutarakan perasaan kita nggak pernah tahu Sayang kamu kalau kalau pulang malam aku agak-agak worry. Ya. Bukan bukan kasih action waktu suaminya pulang malam gitu, tiba-tiba bantalnya udah di kursi, gulingnya udah di luar kamar, bukan begitu. Ya. Belajar untuk mengungkapkan perasaan. Nah, pria juga sama. Mulai dari pacaran belajar mengungkapkan pikiran-pikiran kita. Belajar mengungkapkan ya cara berpikir kita. Ya, belajar mengungkapkan ya percayalah ya wanita juga nggak tahu kalau kita tidak ngobrol mereka juga nggak tahu karena beda ini beda nah hubungan yang sehat adalah hubungan yang terus-menerus pikiran dan perasaan dibangun karena seringkali waktu udah sampai suami istri nih ya tadi kan kita udah bahas karena yang disiapin wedding party doang Oke okay, akhirnya waktu anak lahir Kita mesti tinggal mamret tua misalnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita udah nggak pernah ngobrol dan ini bahaya dan ini bisa mendestroy kelanggengan itu. Mm -hmm. Makanya tadi pertanyaannya kalau mau langgeng adalah dibangun terus dan pekerjaan membangun bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan membangun adalah pekerjaan yang perlu effort, perlu tenaga, perlu motivasi, perlu niat ekstra. Oke? Okay? Jangan sampai ah udahlah dia nggak mau tahu ah udahlah dia nggak mau dengerin no saya sama istri saya sesibuk- sibuknya kita kita selalu adain waktu untuk ngobrol ngobrol itu penting ya kita pria dengerin ya yang wanita juga dengerin waktu ya bukan waktu pria lagi bicara wanitanya nonton BTS bukan ya atau nonton drakor misalnya sambil no Acara ngobrol adalah acara yang paling penting. Itu kunci kelangganan.
0: Ya, gimana Kak John? Mungkin itu adalah tips dari ya.
2: professor. Itu. Ya, sih. saya memahami ya, saya menerima. Ya, berarti bisa saya simpulkan, berarti perlu yang namanya penerimaan, komunikasi yang benar, bahkan komitmen ya, professor? Ya. Ya. Terus ada lagi, mungkin dari anak-anak Tuhan. Mungkin dilema atau galau untuk mengenai pasangan. Ini pasangan yang Tuhan kendaki yang mana? Walaupun kadang satu gereja, satu seiman, belum tentu yang Tuhan kendaki. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya kita bisa mengetahui itu yang Tuhan kendaki?
1: Oke, ini juga pertanyaan yang sering banget. Jadi begini. Saya percaya banget jodoh tuh dari Tuhan. Saya percaya banget. Ya. Uh, seringkali kita memaksakan kehendak menurut yang kita mau. Karena waktu kita sudah attract ya, belum cinta ya. Ingat attraction sama cinta itu beda. Karena cinta keputusan, kalau attract tuh biasa pria sama wanita, wanita sama pria akan terjadi attraction. Daya tarik, ya, kita tertarik sama wanita itu, kita tertarik sama pria itu, oke, okay? dan itu bukan cinta Cinta adalah komitmen seumur hidup, karena tolong digarisbawahi, cinta itu bukan feeling, cinta itu bukan perasaan Tapi cinta adalah keputusan, ya, dimana buktinya, kak, ada buktinya di 1 Korintus 13, baca tuh, ya kasih itu sabar. Sabar bukan feeling. Sabar adalah keputusan. Mau sabar apa enggak mah dia. Ya. Kalau kita ketemu pacar yang mau buru-buru, ya check in di hotel, itu dia enggak sayang melo. Dia cuma nafsu karena lawannya sayang, lawannya cinta, lawannya kasih adalah nafsu. Kalau dia enggak sabar, ya mau semua buru-buru, ya buru-buru merit, buru-buru check in, buru-buru seks dan lain sebagainya Dia sebenarnya nggak cinta Dia napsu doang Dan itu area-area tersebut Itu banyak sekali ada di daerah yang namanya attraction Kita tertarik ya. Which is itu normal Which is itu normal Tapi kalau kita nih yang katanya percaya Yesus Kita mesti minta sama Tuhan Yesus Tuhan saya mau ngambil keputusan untuk sabar Tuhan saya mau ngambil keputusan untuk tidak jealous Tidak cemburu ya kasih tidak cemburu kan Tuhan saya mau mengambil keputusan untuk ya untuk percaya segala sesuatu menerima segala sesuatu itu kasih oke dan inilah yang yang perlu ya perlu kita bangun dalam kita menemukan ya pasangan kita ya ngobrol aja dulu jangan terlalu jauh jangan terlalu buru-buru kita harus banyak acara yang namanya ngobrol Oke. Okay? Dan kalau itu memang jodoh dari Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Ya, Tuhan akan kasih tahu. Biasanya lewat orang tua, ya, lewat lewat mungkin kita sendiri dikasih tahu sama Roh Kudus, ya. So sabar aja. Ya, jangan jangan aduh gua jomblo udah kelamaan, jangan jangan ya gampang terpengaruh sama keadaan. Terburu-buru sama keadaan yang ya yang condemn as yang, yang menghakimi diri sendiri yang bilang kita jomblo lah saya sendiri udah lama lah saya udah kelamaan single lah dan seterusnya oke, okay. John
2: oke, okay, thank you Amin. Pastor ya, saya santer berkati ya mungkin ini bisa jadi berkat bagi teman-teman yang menyaksikan nih. dari saya mungkin itu saja sih biar teman-teman ya, nanti yang lain bisa bertanya gantian lah, ini masih ya, ada ya. banyak teman-teman dari Warrior
0: Tapi si Kak Jon ini udah bisa nih mulai bangun hubungan, udah tahu tipsnya tadi kan dari Pester kan, ya udah bisa. Gas nanti jangan lupa undang-undang kita, oke? Okay. Lanjut mungkin Grace oh, mungkin atau ya. Karen. <laughs> ini ladies kita ladies, tadi kan dari pria, sekarang dari wanita nih. <laughs> oke,
3: okay. uh, ini sebenarnya anak-anak muda banget gitu, loh, yang uh, enggak tabu lagi dalam hal kayak gini, aku pengen tahu, Pastor uh, Pastor mungkin tahu arti FWB, is like friends with benefits, yang dimana kita temenan, apalagi anak-anak sekarang, kita temenan doang, tanpa ada hubungan, bahkan bukan cuma anak-anak sekarang ya, orang-orang yang punya istri ataupun suami pun punya yang namanya FWB mereka masing-masing gitu, karena nggak dapet dari, uh, karena nggak dapet dari pasangan-pasangan mereka gitu jadi mereka nyarinya kayak orang-orang uh, di luar sana yang enggak pengen punya hubungan juga tapi uh, kata-katanya tuh kayak temen sih cuma ada tanda kutip enak-enakan gitu yang tanpa ngelibatin perasaan terus bahkan uh, FWB itu sering banget terjadi kalau mereka tuh udah sama-sama uh, memiliki pasangan-pasangan masing-masing sama yang aku bilang tadi nah menurut pastor sendiri Menanggapi hal seperti ini tuh gimana sih, apa sih yang harus dilakuin supaya kita, apalagi anak-anak sekarang, apalagi yang udah punya pasangan nih uh, Supaya nggak gampang yang namanya kegoda sama atau masuk ke dunia per ini Karena ini uh, menurut aku udah banyak banget orang-orang yang punya FWB masing-masing walaupun mereka udah punya suami, mereka udah punya istri, bahkan mereka udah punya pacar atau sebagainya
1: Oke okay, Grace, ini ini pertanyaan dari zaman gue dulu juga udah ada. Maksudnya istilah-istilah ini tuh di zaman di zaman aku zaman dulu tuh dibilangnya HTS kalau nggak salah hubungan tanpa status uh, atau enggak teman tapi mesra misalnya banyaklah istilah-istilah kayak gitu. So again kalian-kalian uh, semua mesti tahu bahwa angka perceraian tertinggi ya ini ini sedang terjadi di mana-mana mungkin karena Pandemi karena nggak pernah di rumah bareng, tiba-tiba mesti di rumah di lockdown bareng, ya tiba-tiba dalam setahun ini kasus kdrt meningkat, perceraian meningkat, dan ternyata perceraian itu waktu diselidiki bukan karena bukan karena perselingkuhan, bukan karena harta, bukan karena uh, seks, bukan karena apa apa, ternyata perceraian itu kasus tertinggi itu karena komunikasi nah kita udah bahas tadi nah ternyata ngobrol ini penting banget ngobrol ini krusial ternyata ngobrol uh, banyak orang punya friends with benefit itu karena nggak bisa jadi sahabat sama pasangan pasangannya itu nggak bisa jadi soulmate buat dia ya? dan pasangannya juga nggak ketemu soulmate di, 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 di diri pasangannya dia Ya, di diri istri atau suaminya dia atau pacarnya dia itu enggak ada soulmate. Ya, yang ada cuman mungkin controlling, cuman dilarang-larang doang dan lain sebagainya. Nah, itu bukan ngobrol. Nah, seharusnya goal setiap pasangan adalah jadi jadi sahabat. Ya, saya ngelihat papa mama saya soal. Papa mama saya itu menikah 41 ta 44 tahun. Uh, itu sampai maut memisahkan mereka. Oke. Okay? Dan saya lihat dari saya kecil, mereka sahabat banget. Tiap sore mereka ngobrol. Tiap sore loh. Mereka ngeteh bareng, mereka ngobrol. Dan papa saya kantornya dulu tuh di rumah, mama saya kantornya di luar rumah. Nah, setiap jam 4 sore, papa saya selalu nunggu, nunggu soulmate-nya datang di pagar. Jam 4 sore. ya Dibawain tasnya, itu pemandangan saya dari kecil. Dibawain tasnya, He's, he was so romantic, my dad. Dibawain tasnya, di, di, diajak ke meja makan, lalu udah ada teh di situ. Mereka ngeteh berdua, dan mereka ngobrol sampai gelap. Dari jam 4 sore sampai setengah 7 malam lah. Baru mereka mandi-mandi. And that's every day, every day. Saya ingat banget, tahun 2007, papa meninggal tahun 2010, Saya ingat saya ajak papa itu ke Belanda Ke rumah kakak saya yang paling tua Schedule kita uh, di Belanda itu satu bulan Empat minggu And you guys know what happened Baru dua, baru sepuluh hari Papa saya minta pulang Waktu ditanya, kenapa mau pulang gitu Jawabannya bikin kesel Tapi kita terharu juga Karena jawabannya gini, kangen mama Loh kangen apanya? kangen ngobrol, bayangin mereka udah puluhan tahun padahal married ya, nggak pernah bosen malah dicariin soulmate-nya kalian tahu nggak? for the very first time, dia naik pesawat sendirian untuk ketemu soulmate-nya dia terbang karena saya tinggal tetap di Belanda karena ada banyak schedule waktu itu papa saya itu terbang sendirian dari Amsterdam, ke, sampai kita satu keluarga ngecek-ngecekin pesawatnya selalu dia terbang Amsterdam Kuala Lumpur Kuala Lumpur Jakarta hanya untuk dia ya, memenuhi rasa kangennya ke mama, ke istrinya. Oke. Okay? So, seharusnya ini jadi goal dari setiap relationship, dari setiap pasangan. Bahwa istri gua tuh soulmate gua. Suami gua tuh soulmate gua. Dia yang paling tahu gua, bukan teman di luar rumah yang tahu gua. Bukan. Ya, mimik gua udah seperti apa dia udah tahu. Soulmate. Oke. Okay? Nah, ini yang 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 Cara seperti ini kalau kita membangun komunikasi yang sehat ini akan meredus bahkan akan meng menghilangkan bahaya-bahaya yang namanya Friends with Benefit. Gitu Grace.
0: Gimana, gimana Grace? Grace? Oh, kok nufis no ya? Iya, <laughs> mungkin itu jawaban dari pastor tadi. Uh, itu memang udah lama sih Dulu namanya ada TTM ya Ada teman-teman tanpa status Ada teman tapi mesra Banyak sih Sesuai dengan perkembangan zaman Zaman sekarang mungkin seperti yang dibilang grace itu ya, Jadi kadang ya itu karena yang dijelaskan pastor tadi Mungkin karena nggak ada kedekatan gitu Karena kalau kita nggak bangun komunikasi Dalam suatu hubungan Pasti gak akan gampang crash kan gitu Karena kalau kita bangun komunikasi yang baik Pasti nggak mungkin dia sampai cari orang lain Terus nggak mungkin dia berpaling dari kamu Nah, jadi anak, anak muda nih kalau memang baru membangun hubungan, masih pacaran, pacaran ya bangun dulu komunikasi yang baik gitu. Jangan langsung seperti yang kayak dibilang Pastor tadi, sedikit-sedikit baru kenal, udah ngajak ke sana, ngajak ke sini. Ya mungkin dari keren mungkin keren Ini, ladies yang kedua.
4: Ya, Halo Pastor, kemauin aku keren hmm. Uh, di sini aku mau bertanya nih, kan banyak banget nih anak-anak uh, muda yang udah jalin hubungan Dan bahkan yang masih kecil pun, ataupun yang mungkin masih SD, kelas 3 ada, ataupun kelas 1 Itu udah jalin hubungan, udah berpasangan Dan menurut Pastor nih, apa sih pendapat Pastor mengenai mereka-mereka yang masih kecil tapi udah membangun hubungan Boleh banget di-sharingnya, thank you Pastor Oke,
1: okay, oke okay. uh... Di semua keadaan itu selalu ada hukum sebab akibat. Yang kita lihat sekarang itu cuman akibat doang. Akibatnya. Yang kita harus benahin adalah sebabnya. Bukan kita menyerang akibat. Wah, itu anak udah begini loh. Wah, itu anak 8 tahun udah nonton pornografi. Itu semua cuman akibat. Sebabnya kenapa? Seringkali kita gereja nih telat. Kita telat dalam melayani mereka. karena kalau kita mau melayani misalnya anak-anak anak-anak remaja kita layani mereka. Kita layani mereka, mereka anak-anak remaja itu mulai dari umur 13. Telat, kita terlambat. Karena mereka 8 tahun udah nonton pornografi. Kita telat banget. Karena yang Alkitab ajarkan, kita harus melayani generasi. Ya, generasi itu harus dilayani maj gereja. Nah, setiap generasi itu umurnya 0 sampai 40 tahun, itu satu generasi. Ya, kalau udah itu udah beda lagi udah generasi yang berbeda, warnanya beda, gayanya beda, cara ngomongnya beda. Nah kita ini harus save the whole generation by minister to them. Kita harus layanin mereka justru. Yang mereka butuhin tuh apa? Bukan cuma bikin kebaktian aja, bukan. Ya, uh, kita harus tahu hatinya mereka seperti apa. Kita harus tahu ya. Uh, yang mereka sukai apa? musiknya mereka apa? bahasanya mereka apa? Kita harus cari tahu itu semua. Karena dalam menangin generasi bukan cuman diajak ke ke kebaktian. Nah, generasi saya waktu saya masih muda dulu, kita nih dibilangnya fatherless generation. Dan saya rasa sampai hari ini itu masih menjadi isu yang yang dahsyat, isu yang hebat banget. Isu yang 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 hebatnya tuh dalam arti bahaya. Bahaya yang hebat Fatherless Generation. Nah, kalau gereja cuma melahirkan pembicara-pembicara doang, tapi nggak melahirkan seorang father, nggak melahirkan seorang ayah, nggak melahirkan seorang coach pelatih yang handal, kita akan kehilangan generasi terus. Kita akan kehilangan. Ya, saya di zaman saya dulu MTV, MTV bisa mengeruk generasi muda luar biasa banget. Hari ini mungkin BTS. Ya BTS bisa mengeruk banyak anak-anak muda, ya hanya dengan begitu aja. Ya McDonald ada lam, ada lambangnya mereka langsung ngantrinya gila-gilaan. Orang lupa sama sama protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kita gereja ngadain acara nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau datang. Kita bikin acara anak muda kita udah undang artis tapi nggak ada yang mau datang. Karena kita gereja ini lupa harus offer sesuatu kepada generasi. Ya, kita punya punya telinga nggak yang mau denger mereka? Kita punya waktu nggak mau denger mereka? Invest sama mereka. Investasi waktu buat mereka. Nah, ini selama ini yang kita kehilangan. Kita cuma membangun gedung-gedung gereja besar, kita membangun entertain di dalam gereja, tapi kita lupa untuk menjawab kebutuhan mereka. Nah, kalian mesti ingat bahwa pelayanan yang sukses, pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan. Ya, apakah kebaktian dengan lighting yang keren, ya dengan dengan pembicara yang keren-keren, apakah masih menjawab kebutuhan? Ternyata banyak anak muda sekarang yang mereka males sudah, mereka males datang ke pertemuan-pertemuan gereja karena mereka nggak nggak didengar, suara mereka nggak didengar. Nah, uh, gue berdoa banget lewat Warrior Ministrynya kalian ini, kalian bisa merawat banyak sekali generasi kalian, anak-anak muda, ya. Dengan membangun hubungan sama mereka, ya, mengerti bahasa mereka, ya, dan menerima mereka. Kalau mereka udah berdosa misalnya dan lain sebagainya, jangan dihakimi. Terima mereka, ya. Saya di Jakarta uh, ketemu model-model gini udah banyak banget soalnya, banyak banget, aneh-aneh uh, banget, dan semuanya sama karena mereka punya ketiadaan ayah, fatherless generation. Mereka nggak punya coach di rumah. again kita balik kan komunikasi di rumah tuh penting banget ya banyak ayah-ayah di rumah itu cuma diem tapi kalau anaknya salah baru ngomong ngomongnya emosi dan marah kamu kenapa gini-gini dan lain sebagainya tapi waktu anaknya lagi berprestasi anaknya lagi nilainya bagus kita nggak ada pujian sama sekali buat anak-anak kita nah akhirnya ini semua yang terjadi di rumah ini masih banyak ya Karena saya biasanya kalau ngajar ngajar fadring tuh bisa bisa seminggu biasa seminarnya, ya banyak banget isu seperti ini akhirnya mereka cari cari pujian di luar rumah, ya kebut-kebutan biar dipuji orang, ya naik sepeda padahal heart rate-nya ini tapi wah speednya bisa 50 km per jam hanya cuman karena haus pujian karena di rumah nggak dapet, can you imagine? Ya, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang berbahaya hanya untuk dipuji. Apalagi anak-anak di rumah yang dibully sama orang tuanya, apalagi yang yang menerima kekerasan. Ya, verbal, fisik, bahkan sampai ke seksual. Ini bahaya banget. Dan ini adalah isu-isu yang harus dijawab, harus kita kerjakan sama-sama. Ya, saya dukung kalian banget kalau kalian benar-benar punya Kalau kita pelayanan sama orang-orang yang baik-baik gitu, aduh itu udah mainstream lah, udah di mana-mana. Tapi kalau kita mulai melayani orang-orang yang rusak, kita bangun mereka dari nol, sampai mereka jadi sesuatu. Wah, gua angkat topi banget. gua angkat topi banget. Karena ini kerjaannya nggak mudah. Ini kerjaan yang nggak populer. Banyak dari kita hari ini mau pelayanan pengen populer doang, pengen di panggung, pengen kelihatan, pengen ini, followernya banyak, udah, that's it. Tapi percayalah, pekerjaan fadering, coaching, itu nggak kelihatan. Saya kasih contoh. Uh, juara piala dunia terakhir siapa ya, Roy? Sepak bola? Perancis bukan ya?
0: Perancis atau siapa kemarin?
1: Ya, bang, ikuti, let's say Perancis lah. Ya. Coba. ya, coba kita, kita katakan Perancis lah. Misalnya juara dunia sepak bola. Mereka waktu dapat piala di stadion, itu mereka cuma diakuin doang. Iya nggak? Diakuin sama media, sama penonton, diakuin bahwa mereka juara dunia. Tapi sebenarnya mereka jadi juara waktu di stadion mereka lagi latihan dan tidak ada penonton. Disitulah mental juara mereka dibangun. Disitulah mereka jadi juara. Dan ini kerjaannya nggak ada yang lihat. Dan pekerjaan coaching itu seperti itu. Coachnya udah melatih sedemikian atletnya, tapi atletnya yang megang piala kan. Atletnya yang dapat medali. Nah, pekerjaan coaching itu seperti itu karena Yesus bikin seperti itu ke 12 muridnya. Ya. Dia bilang kok dengan jelas di Yohanes 14 ayat 12 bahwa kalian akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Wah, nih, nih, ini, ini ini bapak banget Yesus. Bapak banget. Ya, seorang bapak kalau supir baja, dia nggak pengen anaknya supir baja, dia pengen anaknya jadi pilot pesawat pasti. Ya, dia pengen anaknya lebih besar dari dia. Itu Yesus banget. So, kita harus menerapkan ini kayaknya, ke generasi di bawah kita yang katanya udah rusak dan lain sebagainya. Gitu, Karen.
4: Wow, thank you banget, Pastor. Uh, menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya, jujur keren banget jawabannya. Dan aku percaya kita yang di sini bisa melayani teman-teman di luar sana. Tidak hanya orang yang benar, tapi orang yang rusak aja juga. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Kak
0: An. Iya, mungkin teman-teman yang lagi nonton live ini bisa juga komen di itu, nanti bisa kita bacakan sekalian. Nah, selagi nunggu nih, ini saya ada pertanyaan lagi nih sama Pastor. Apakah kasih, kasih yang diajarkan Yesus itu juga berperan dalam membangun relationship? Kenapa dan bagaimana, Pastor?
1: Iya, uh, jelas tadi kita udah singgung juga bahwa kasih itu adalah keputusan. Jadi ini penting banget. Kalau kita masih mikirnya kasih itu perasaan, ini bahaya. Karena perasaan tiap detik, tiap menit itu berubah perasaan kita. Ya, kita menjalani hubungan yang baperan misalnya, oh ini ngeri banget. Karena ke keputusan tuh diambil dari cara kita berpikir. Oke, okay? so kasih itu mesti di-loading, mesti di-download di -download di, ke di kepala kita benar-benar kasih. Ya, enggak pria enggak wanita. Bahwa itu adalah semua yang dicatat oleh Alkitab itu adalah keputusan. Nah, Yesus kalau main baperan kita mati pasti, betul nggak sih? Ya, kita lagi baca firman Tuhan, tiba-tiba Yesus baper gitu. Ya, Yesus baper tiba-tiba, terus dia tiba-tiba kiri malaikat <laughs> bikin kita kesandung lah, apalah dan lain, lain Karena dia baper di atas. Enggak, apapun yang kita buat, ya, entah itu kebaikan, entah kita salah jatuh dalam dosa, dia nggak pernah baper sama citaan. Dia ngambil keputusan, ya, untuk mengasihi kita selalu. Makanya kasihnya Tuhan itu lebih dalam dari samudra, lebih lebih luas daripada lautan. Itu nggak bisa dihitung, udah. One word to describe His love, cuman satu, amazing, amazing grace. Kita nggak bisa pakai istilah hyper grace lah, cheap grace lah, nggak bisa. Orang-orang yang pakai istilah-istilah itu, mereka sebenarnya nggak ngerti matematikanya kasih, nggak ngerti. Kasih itu enggak ada matematikanya. Ya, 5 tambah 2 5.000 tiba-tiba. Ya, itu itu enggak ada di gramedia, itu enggak ada di buku sekolahan kita. Enggak ada sama sekali. Ya. tiba-tiba uh, di sebelah Yesus penjahat, nih penjahat kelas kakap loh ya, bukan maling Indomaret. Ya, tiba-tiba dia cuman bilang ingat ingat gue dong gitu. Tiba-tiba dia masuk surga loh. Ini hitungan dari mana? Oke. Okay. seorang janda yang nggak punya apa-apa kasih seluruh persembahannya Yesus bilang itu persembahan paling besar ngitungnya tuh gimana Kita nggak bisa ngitung gini-ginian Nah, cuman Tuhan yang punya matematikanya dia dan itu matematikanya Tuhan namanya kasih Karena Tuhan adalah kasih ya makanya dia mau menyelamatkan kita semua ya dia kasihnya luar biasa nah ini seharusnya jadi base-nya anak-anaknya Tuhan Yesus Kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa banget. Seharusnya kita nih show. Show kasihnya Tuhan to the world. Saya udah sering katakan, stop jadi ahli taurat, jadilah ahli kasih karunia. Karena panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah bukan menyelenggarakan kebaktian seminar atau KKR. Tapi panggilan tertinggi orang-orang Kristen adalah jadi penyelenggara kasih. Dimanapun kita berada. Dalam hubungan kita... di rumah kita mau orang tua, mungkin orang tua kita nyebelin. Tapi berusalah ambil keputusan untuk mengasihi mereka. Seperti itu Roy.
0: Iya, oke okay, Pastor. Iya, <tuh> karena kan seperti yang dibilang Pastor tadi kalau memang Yesus itu baperan, kalau misalnya sedikit-sedikit bisa ya suruh dia, dia suruh ibliskan runtuhkan kita kan gitu. <tuh> kalau memang baperan. Tapi kan itulah dibilang Pastor tadi bahwa kasihnya Yesus itu enggak bisa kita Maksudnya kita nggak bisa hitungkan gitu loh. Karena saking gitu besar kasihnya. Jadi nggak bisa terhitungkan gitu. Karena kasih dia kan nggak mengharapkan imbalan. Cuman kadang kita anak muda nih. Sama yang udah seperti dibahas tadi. Yang waktu dibilang Chris itu. Uh, apa? Friends with Benefit ya. Nah. Jadi kan. Itu tuh Pastor. Uh, ada juga satu. Apa tuh. Satu lagi yang sekarang lagi naik tuh. Namanya Toxic Relationship. Nah. Ini kan saya cari tuh kemarin. Toxic Relationship. Itu saya cari bahwa artinya adalah. Itu adalah hubungan yang artinya Hubungan yang bersifat merusak Karena konflik dan tidak saling mendukung Dan muncul persaingan Sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan Nah, jadi menurut Pastor nih, menurut Pastor Bagaimana sih hubungan uh, toxic relationship ini Tentang toxic relationship ini Mungkin bisa berbagi Mungkin bagi kami yang muda-muda ini Yang masih, mungkin masih banyak lagi Perjalanan kami untuk menjalan hubungan kan gitu
1: Ya yeah. Ya itu tadi Ya uh... Dari isu fatherless tadi, ini banyak banget kejadian-kejadian yang menyebabkan seorang uh, pria atau wanita waktu mereka keluar rumah, mereka jadi toksik saat mereka masuk dimanapun. Mereka masuk di gereja, mereka jadi toksik. Mereka masuk di sebuah komunitas, mereka jadi toksik. Mereka masuk ke sebuah hubungan, mereka jadi toksik. Mereka bawa racun mereka, mereka bawa backpack, bawa backpack mereka, mereka bawa masa lalu mereka. Ya, dan mereka un unloading, mereka unboxing itu backpack mereka di hubungan mereka. Dan ini yang menjadi toxic banget. Ya, Seharusnya waktu kita mau memasuki sebuah hubungan, kita harus punya prinsip gini, saya harus menjadi better version of me. Saya harus menjadi versi Jesse Lantang yang lebih baik. Oke? Okay? bukan nyari pasangan yang lebih better dari my ex. Bukan gitu. Karena kebanyakan hubungan itu jadi toksik karena begitu. Kita nyari pasangan-pasangan yang lebih better dari ex-ex kita. Ya, apalagi kalau udah melibatkan body count misalnya. Itu istilah anak, anak sekarang. Ya. Wah, di tempat tidur dia lebih lebih hebat dari yang sebelumnya. Wah, ini toksik banget. Udah toksik itu namanya. Oke, okay, ingat tadi kita udah bahas iblis selalu pakai jerat seks supaya kita jadi deket. Enggak. Kita menikah saya udah lihat teman-teman saya banyak banget waktu mereka mau memasuki pernikahan cuman karena pengen nge-sex. 3 bulan udah nek. 3 bulan loh. Udah enak udah. Ya. Udah kayaknya udah udah males, udah hambar sama pasangannya, mah istrinya, mah suaminya, udah begitu jadinya. So kalau kita nggak mau nggak mau ada toxic, mau menghindari semua toxic dalam relationship, kita harus mengerti diri kita nih gimana? Kita harus terima dulu diri kita, berdamai sama diri kita. Ingat kan hukum yang terutama kasihlah Tuhan Allahmu bla bla bla, lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So simple yang Yesus ajarin. Kita nggak bisa mengasihi seseorang kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita dulu. nggak bisa kita nggak bisa berdamai sama seseorang kalau kita nggak bisa damai sama masa lalu nggak bisa damai sama diri kita nggak bisa kita nggak bisa ngerti seseorang kalau kita nggak pernah ngerti diri kita sendiri gue cepet baper kenapa ya coba deh kita mulai mulai diagnosis diri kita sendiri gue cepet tersinggung kenapa ya gue cepet marah kenapa ya kalau kita mulai bisa ngerti diri sendiri Gue percaya banget kita dengan mudah bisa ngerti orang lain, oke? Okay? Nah ini ngerti diri sendiri aja, enggak mau coba-coba membangun hubungan, wah ancur, ancur, yang ada ancur. So fokusnya adalah jadi better version of me, itu goalnya, ya? Saya mau, saya mau memperbaiki diri saya, saya mau berdamai sama diri saya, saya mau berdamai sama masa lalu saya. Saya percaya kalau saya punya versi saya yang lebih baik, saya akan attract orang yang juga lebih baik buat saya. Ingat di dunia kita ini ada hukum tarik menarik. Ya, kita baperan, kita biasanya narik orang yang baperan. Ya, kita nafsuan, kita akan narik orang yang nafsuan juga. Kalau kita mau mau, mau jadi versi yang lebih baik, kita sabar, kita akan narik orang yang sabar. Gitu kan? Lebih keren. Ya. Kita enggak cemburuan, kita akan menarik orang yang nggak cemburuan juga. Ya, kita sehat mental, ya spirit dan body, kita akan menarik orang yang sama. Itu namanya hukum tarik-menarik. Oke. Okay? So seperti itu Roy.
0: Iya, Pastor. Nah, menurut Pastor nih apakah hubungan yang seperti itu tuh yang toxic relationship itu bisa nggak diperbaiki? mungkin bisa kasih tips-tipsnya supaya anak-anak muda yang mungkin udah terjatuh tuh di situ kan bisa bangkit dan untuk yang belum ke situ mungkin bisa pester kasih tips gitu supaya jangan sampai terjatuh ke toxic relationship ini karena banyak sekali nih kita lihat sekarang apalagi yang mungkin masih SMP yang SMA gitu banyak sekali udah jatuh ke dalam toxic relationship ini pester
1: ya it, itu dia maksudnya kita udah bahas sebenarnya tadi maksudnya uh... Kita waktu keluar rumah, entah itu ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke gereja sekalipun, kita ini harus keluar rumah dengan penuh kesadaran, mm -hmm. bukan keluar rumah dengan amarah. Nah, ini ini yang fatherless tadi. Makanya kerjaan kita banyak sebenarnya. Fatherless tadi biasanya anak-anak yang fatherless mereka keluar rumah tuh marah. Ada anger ya, pengen diakuin di luar rumah, ya, dan lain sebagainya. So mereka bikin silly things, mereka bikin hal-hal bodoh hanya untuk diakuin. Lihat aja sekarang kan, orang pengen viral, bikin yang bikin yang aneh-aneh. Bikin yang bodoh-bodoh gitu loh. Dan semakin ngetop, semakin bodoh semakin ngetop biasanya. Semakin aneh semakin viral biasanya. Nah, kita sebenarnya jangan ikutin, jangan ikutan gitu-gituan. Karena ini adalah ciri banyak orang memang butuh pengakuan hari ini. karena mungkin di rumahnya jarang dibilang cantik mapapannya itu hal yang simpel tapi di luar rumah itu jadi bom, bom waktu banget. Oke. Okay? Dan ya, kita harus siap ya, gereja Tuhan, kalian nih ya, harus siap untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Karena banyak banget fatherless itu yang akan ketemu kalian, banyak banget. Dan orang-orang seperti ini biasanya mereka sudah kecebur dalam toxic relationship Kecebur. Nah, yang harus dikasih tahu buat mereka adalah tips bahwa mereka itu berharga yang gitu-gitulah. Dan itu enggak semalam doang mereka sembuh. Orang sakit kok, mesti ditemenin. Saya nemenin orang sakit itu banyak banget. Banyak banget. Sampai saya sepeda pun, ya, saya hampir setiap hari sepedahan. Kalau kita lagi break, saya ketemu orang sakit itu banyak banget. Oke? Okay? Dan itu enggak satu-dua langsung sembuh. No. namanya juga orang sakit perlu ditemenin ya mereka perlu tahu obatnya tuh apa nah kalau kita tahu obatnya toxic relationship tuh apa ya itu biasanya karena itu tadi kurang pengakuan kurang kasih sayang ya mungkin nggak usah dibilang bilangin tapi kita harus menerima mereka itu cara kita memenangkan generasi ini adalah accept them menerima mereka jangan menghakimi mereka Ya, karena acceptance penerimaan itu lebih besar daripada toleransi. Kita seringkali cuman mau tolerate, wah ya enggak apa-apalah segala macam mau tolerate doang. Tapi penerimaan itu Tuhan Yesus yang ngajarin. Menerima seseorang ya, apalagi dalam keadaan buruk itu harus dilaku, kita harus mahir gitu-gituan. Oke. Okay? So semakin kita ada acceptance, semakin kita banyak pemuritan, ya banyak pengajaran juga. Cuma show di dalam gereja, nggak cuma entertain di dalam gereja. Semakin kita banyak discipleship, oke? Okay? Saya percaya ini akan hilang pelan-pelan, ya semua toxic, apalagi sampai ke toxic relationship. Seperti itu Roy.
0: Ya oke, okay. terima kasih Pastor untuk penjelasannya Kiranya biar teman-teman yang nonton nih Karena ini banyak sekali kita jumpai Apalagi anak, -anak muda nih Apalagi di bawah-bawah kita yang sekarang nih Banyak mereka sering bertanya seperti itu Karena kan itu uh, sebab akibatnya kan parah tuh Kalau udah toksid itu Berarti dia uh, rugi, merugikan salah satu pasangannya kan gitu Seperti yang udah Pastor jelaskan tadi Jadi arahnya udah lain gitu Bukan lagi untuk membangun hubungan tapi membangun sesuatu yang tidak baik kan gitu, seperti yang udah dijelaskan tadi iya, ya. mungkin ada dari kak John lagi atau dari teman-teman yang lain nih mau ditanyakan karena kalau bahasa relationship ini pasti suatu hubungan itu perlu kan gitu karena ini pasti kita manusia nanti kedepannya akan membangun suatu hubungan kan gitu gak mungkin kita hidup seorang diri dulu, terus oke okay. oh.
2: berarti betul ya yang namanya relationship itu, itu yang namanya penerimaan atau acceptance bahkan menjadi seorang sahabat gitu. dari satu dengan lainnya bahkan mungkin bisa menjadi seorang apa ya orang tua atau bapak, ibu hmm. saling hmm. manis dengan lainnya
4: hmm.
2: kurang, itu kuncinya kurang jelas, ya kurang jelas ya tes tes, ada, ah, ya, yeah. yeah. mantap, oke, okay. berarti yang namanya lelah itu, ya, itu yang namanya satu dengan yang lainnya itu penting sekali untuk bisa menjadi seorang sahabat dan mau menerima satu dengan lainnya, apapun itu, dambarkan kita harus mau mengerti mereka dan mau memahami, dan sampai Miss, sehingga menghasilkan suatu hal yang fatal itu Ya Pester ya. hmm. Itu sih yang dari saya ya.
1: Mungkin Kemudian. yang lainnya ya, <isa>
2: <guranya> ya,
1: Itu suara apa ya? Di tempat kajon Iya, oh, oh. mungkin
0: Mungkin geres-geres lagi ramai kayak di situ. Oke. banyak pertanyaan uh, juga. Oke,
4: okay.
3: kalau dari aku sendiri, aku tuh kan orangnya uh, berefort, mau dalam hubungan, mau dalam teman, mau dalam keluarga, aku tuh selalu yang namanya uh, seneng ketika aku uh, punya effort, ketika aku kasih effort aku ke orang lain. Nah, tapi pastor, uh, waktu aku ada hubungan itu aku sering kali uh, bermasalah. di effort, effortku gede, tapi effort di pasanganku itu nggak ada sama sekali. Dan aku udah coba untuk komunikasi kayak uh, effort, uh, kayaknya effortmu terlalu kurang deh. Kayaknya effortnya harus ditambahin lagi usahanya, kayaknya harus diperbesar uh, per lagi. Tapi malah jadi problem, malah jadi kayak uh, si cowoknya malah bilang. Kayaknya kamu yang nggak terima aku apa adanya deh. Makanya kamu selalu pengennya effortnya terlalu gede. Maksudnya tuh bukan aku nggak terima apa adanya. Aku terima apa adanya. Terima apa adanya segala kekurangan atau apapun. Tapi eh, ketika aku berefort sendiri. Aku nggak ngeliat usaha dari si cowoknya. Jadi ya yang berjuang seolah-olah ya kayak aku aja. Karena aku yang kasih effort terlalu besar. Atau aku yang eh, anaknya terlalu... memperjuangkan, aku juga nggak ngerti, tapi uh, aku malah di, di, kayak pandangannya tuh malah jadi berbeda, pandangannya aku yang salah, aku yang uh, terlalu nggak menerima katanya aku yang terlalu berefort besar, padahal sebetulnya menurutku, di dalam hubungan, effort itu penting dan harus emang ada gitu loh itu bukti kenapa, uh, itu bukti tanda kita kalau misalkan kita Ada usaha di dalam hubungan, gak cuma sendiri aja. Karena kita kan ngejalanin hubungan dua orang, bukan satu orang. Masa bisa iya cuma satu orang yang kasih effort, sedangkan uh, si cowok atau si ceweknya nggak kasih effort. Menurut pastor sendiri, uh, penting gak sih? Atau pandangan orang yang kayak gitu salah? Atau aku yang salah? Atau gimana?
1: No, 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 no. no, no. You, you absolutely right. Karena yang aku lihat adalah ini cuma akibat sebabnya adalah Lack of discipleship, tidak ada pemuritan soal pacaran di gereja, ya. Ingat loh, bahas soal LSD, love, sex, and dating itu penting, jangan dihilangin. Karena terbukti kok sampai sekarang orang jatuh terus di situ, ya. mau tua kayak, mau muda kayak, semuanya jatuhnya di situ selalu. So, pengajaran ini tuh penting banget dan harus terus terusan, ya. Bikin life terus terusan soal gini ginian. Love, sex, and dating. Mungkin pasanganmu mungkin belum dapet gambaran soal berpacaran tuh apa. Mungkin ya, Grace. Mungkin. Jadi dia tuh effortnya nggak ada gitu loh. Sementara ya effort itu sampai suami istri sampai tua ke effort tuh harus ada. Effort untuk ngobrol, ya. Effort untuk nolong pasangan, ya. Effort untuk dengerin pasangan. Gak cuma ngobrol tapi dengerin dia. Itu semuanya effort. Nah, effort adalah nilai yang kuat sekali dalam sebuah hubungan. Nah, mungkin your your boyfriend ya belum-belum sampai ke situ ininya pemahamannya soal pacaran. Karena banyak orang yang pemahamannya minim soal pacaran, mereka cuman mau do the romance thing. Dan ingat itu nggak sehat. Mereka cuman pengen pegangan tangan, candlelight dinner, oke, okay? pengen cium-cium lah ya dan lain sebagainya. mereka membangun hubungan yang salah dalam pacaran. Nah, ini ini bukti bahwa discipleship soal dating ini penting, penting banget. Ya, agenda pacaran yang namanya ngobrol itu perlu disebar luaskan, perlu diviralkan. So, you absolutely uh, kamu absolutely right Grace. Kamu punya effort itu bagus banget. Tapi mungkin your boyfriend itu masih lack of discipleship. masih kurang pemuritan dalam hal berpacaran atau dating, oke, okay? jangan salahin dia juga, karena mungkin dia nggak pernah dengar, so coba ajak dia, bukan menggurui, tapi ajak dia untuk ikut, ya, ikut acara-acara kayak gini misalnya, ya, atau ada zoom apa soal love, sex, and dating, ajak dia, gitu Grace.
4: Bener, bener banget
3: sih soalnya uh, kita juga satu pelayanan kita juga satu community, tapi uh, kalau masalah effort selalu berantem, selalu nggak ada jalan keluarnya gitu loh ketika uh, ini justru aku orangnya the poin aku orangnya apa yang nggak suka di hatiku pasti aku bilang gitu nah tapi kalau dia harus pakai kode-kodean jadi kebalik gitu sebenarnya cewek yang biasanya main kode-kodean ini malah dia yang main kode-kodean terkadang aku tuh orangnya nggak peka aku orangnya nggak peka dan harus ngomongnya to the point gitu aku udah berapa kali bilang ke dia kekurangan aku di sini aku nggak bisa peka aku harus dibilang aku harus di to the point kan gitu tapi dia tuh eh, terkadang ngasih kode terlalu banyak sampai akhirnya aku nggak peka terus dia tiba-tiba bilang kayak e, kenapa sih nggak peka perlu udah dikasih kode keras tapi nggak peka-peka malah jadi kebalik gitu lah ini yang cewek siapa yang cowoknya siapa kok jadi kebalik dia yang marah karena aku enggak peka terus dia yang pokoknya di dalam hubungan terkadang aku yang banyak mengalah dan dia kayak ya udah kamu ngalah ya udah aku tahu kamu ngalah pasti aku tahu ketika kita punya masalah kamu pasti ngalah kamu aku tahu kamu nih orangnya lebih dewasa jadi ya udah aku ya aku apa adanya aja aku enggak kayak ya yang aku bilang tadi kayak nggak ada mau effort nggak ada mau usaha nggak ada mau untuk usaha berubah sedangkan aku selalu ajak yang namanya communication, ajak yang namanya komunikasi gitu itu sih master thank you
1: ya yeah, ya yeah. uh, satu lagi mungkin uh, kalian coba beli buku-buku uh, yang menulis soal kolerik sangguin flekmatis dan uh, dan melankolis Karena pasangan-pasangan kita pasti ada salah satu dari itu pasti. Karena empat empat itu ada di kita. Tapi biasanya ada dua paling menonjol di kita. Ya tipenya Grace mungkin sangguin, ya sangguin dan melankolis mungkin mix tipenya Grace. Mungkin your boy boyfriend tuh flekmatis yang cuman kode, diem dan lain sebagainya. Nah kita harus mengerti juga gini ginian. Oke? Okay? Kalau kita makin mengerti gini ginian. memasuki sebuah hubungan, kita makin enak jalan. Karena kita makin ngerti dan nerima seseorang itu gampang. Jadi gampang banget. Saya adalah seseorang yang mix, kolerik, dan sanguinis, Jesse lanta Istri saya itu melankolis dan flagmatis. Jadi kita dua kutub yang berbeda banget. Berbeda banget. Saya orangnya mungkin kayak Grace yang out loud, kalau ada apa-apa langsung ngomong. Dan lain sebagainya. Sementara istri saya tuh diem, diem dulu, ya dia lihat ya keadaan suaminya lagi enak apa enggak, ya hitungannya banyak, oke. Okay? Nah karena saya tahu ini, saya jadi jadi nggak apa-apa, jadi cute aja, jadi lucu aja gitu dia. Bukan sesuatu yang lu nih gimana sih? Bukan begitu. Jadi cute aja gitu. Dia ngelihat saya juga begitu. Jess <laughs> kamu tuh sabar sedikit gitu. Oh iya iya iya. Ya ya, saya masih sabar. Saya kalau diingetin sama dia, selalu dengerin karena semua kelebihannya dia itu kelemahan saya. Dan semua kelebihan saya itu kelemahan istri saya. Oke, jadi kita akhirnya saling ngisi, saling ngisi dan itu enak banget ngejalaninnya. Gitu.
3: Berarti kalau master love language itu berarti penting di dalam
1: yeah. hubungan. Okay. Yes. Ya. Yeah.
3: How to Pria how to know about it. Gimana cara tahu okay.
4: untuk
3: Oke,
1: okay, simple lo Ya, yeah. love language-nya pria waktu pria ngomong I love you itu psikologisnya dia sedang ngomong gini, respect me. Itu pria. Waktu pacaran dibayarin nonton, "Thank you sayang, dibayarin makan, "Thank you sayang." Waktu udah nikah dibayarin listrik. dibayarin segala macam bensin mobilnya, bilang thank you aja enggak. Kan udah kewajibannya dia. Sementara pria perlu di-respect. Perlu banget. Nah banyak suami istri, banyak istri waktu udah nikah, mereka enggak respect their husband anymore. Tiba-tiba sekretaris di kantor, tiba-tiba bilang thank you. Thank you ya Pak buat lunch-nya. Enggak oh, pernah di-respect di rumah. Bahaya muncul. Oke? Okay. Nah, istri ini saya kasih kulit-kulitnya aja ya. Istri, waktu mereka bilang I love you sama sama pasangannya, itu psikologis mereka sedang mengatakan, talk to me. Karena kaum wanita adalah kaum yang senang diajak ngobrol. Ingat tadi, kaum wanita tertarik lewat telinga. Karena mereka senang ngobrol. Wanita diciptakan oleh Tuhan dengan 5.000 kota kata per hari. Ya, so kata-kata mereka ada 5.000 kata kuotanya per hari. Ya, can you imagine? Ya, kalau nggak di kalau nggak dikeluarin, nggak dikeluarin, seminggu nggak dikeluarin. <laughs> Boys, men, <laughs> you better watch out. Oke, okay? karena kalau wanita nggak pernah diajak ngobrol, biasanya mereka jadi cerewet di luar rumah. <laughs> Ini bahaya banget. Oke, okay? so kalau mereka bilang I love you. Mereka sebenarnya lagi pengen diajak ngobrol, bukan diajak ke seks, bukan. Mereka lagi pengen diajak ngobrol, that's love language from them. Anak-anak waktu mereka bilang I love you sama orang tua mereka, sebenarnya psikologis mereka lagi mengatakan spend time with me. Ya, adain waktu sama saya. Oke, okay? makanya anak-anak itu waktu mereka ngomong love Ya, spend time dan sama mereka. Di time zone jangan ditinggalin. Heh, zaman sekarang orang tua masih ajak anak ke time zone nggak ya? Zaman gue begitu soalnya. Di time zone ya duduk berdua, main mobil balap berdua. Itu spend time sama anak-anak begitu. Oke? Okay? Ajak ke dunia fantasi di Jakarta, Dufan gitu. Terus spend time sama mereka. Bukan ditinggalin. Bukan ditinggalin sama babysitter, bukan. Ya? So, itu love language dari... Ayah, ibu, dan anak-anak. Seperti itu. Oke,
3: okay, thank you. Pastor, abis ini aku udah tahu harus ngapain. Semoga nggak berantem abis ini. Semoga. Thank you, Pastor. Boleh,
0: Karol? Oke. Iya, betul sih yang dibilang Pastor tadi. Terkadang kita nggak ngerti gitu kan. Karena kita kan beda-beda tuh. Cewek sama cowok beda. Memang kebanyakan sih yang sering kasih kode sebenarnya cewek. Kalau kebanyakan ya. Tapi kan itu namanya juga uh, perlu kita pelajari seperti bilang Pester tadi kita kan punya sifat masing-masing Sama seperti itu kalau di warna itu ada juga ya Pester ya warna biru, merah, atau ungu kah itu. Ada empat warna ya kalau tidak salah ya. Kami pernah pelajari singkat itu hal untuk kepribadian gitu Jadi kita tahu di mana sih persen kita itu terus dimana sih uh, kita ini sifat yang mana kan gitu Ya mungkin Karen nih Karen
4: Oke, okay, Pastor. Uh, tadi kan Pastor bilang dalam hubungan penting banget komunikasi. Tapi kan uh, aku punya temen tuh uh, baru punya pacar. Uh, dan hari demi hari uh, dia malah sering ngobrol dan habiskan waktu sama pacarnya dan lupa dengan sekitarnya. Dan itu gimana sih cara ngatasinya dan cara bilangnya biar gak sakit hati gitu. Gimana sih, Pastor?
1: Hmm. Oke. Okay. Jangan sakit hati mah teman-teman kayak gitu kita ingat kita harus punya sikap yang namanya acceptance tadi yang kita bahas penerimaan. Kalau dia lagi happy untuk ngobrol dan lain sebagainya justru seorang sahabat yang baik akan let her go atau let him go. Ya, karena let them go itu adalah kata lain kita kita mengucapkan I love you. Ya, ke sahabat ya, ke sahabat Jadi kalau sahabat kita lagi seneng, memang ya udah let her go atau let him go. Dia lagi seneng ngobrol sama pacarnya berin aja. Justru kita mesti punya sikap yang I'm happy for her. Saya happy karena dia sekarang punya teman ngobrol, ya dia dia nggak sendiri lagi, dia nggak lonely lagi. Tapi kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan membuka pintu hati saya, membuka my arms untuk peluk dia. Sahabat tuh kayak gitu Karen, ya. Jadi kalau dia lagi happy, ya ikutan happy. Kalau dia lagi susah, ikutan susah. Kita kalau di gereja suka kebalik soalnya. Ada satu jatuh yang lain seneng. Kita di gereja suka gitu sih. Jadi bingung akhirnya. Dalam persahabatan akhirnya jadi kebawa-bawa gitu kan. Satu seneng yang lain iri. Ya, itu yang dibangun sama gereja bertahun-tahun dan turun-temurun. Seharusnya enggak. Gereja seharusnya sebuah komunitas itu seharusnya jadi geng. Warrior nih jadi geng seharusnya. Geng tuh satu susah, semua susah. Satu dipukul, yang lain nggak terima. Gitu kan, geng? ya Ada pertemuan geng, looking forward. Saya kadang-kadang kok gini-ginian nggak ada ya di gereja? Di gereja ada pertemuan komsel, waduh datangnya terpaksa atau dipaksa datang. Oke, kalian kalau ketemu teman SMA, semuanya datangnya looking forward, kan? Nggak ada yang dipaksa, nggak ada yang terpaksa. Karena teman-teman SMA itu geng. Ya, saya sama geng sepeda, yes, besok naik sepeda, wih, langsung looking forward, tidur cepat, karena besok jam 4 mesti bangun untuk naik sepeda sama mereka. So, nilai-nilai kayak gini mesti dibangun. Oke, okay, kalau ada teman seneng, ikutlah seneng. Gitu, Karen.
4: Oke, okay, uh, kalau misalnya, Pastor, uh, ada suatu hubungan yang benar-benar uh, mereka tuh bucing banget setiap hari, kayak benar-benar selalu sama pasangannya aja gitu, jadi kalau misalnya lupa sama keluarganya, atau susah untuk dibilangin lagi, untuk jaga jarak aja gitu, gimana sih Pastor untuk mengatasinya?
1: Oh, kalau kayak gitu sih, mesti dibilangin aja pelan-pelan, gak usah dihakimi tapi dibilangin. Ya, ingat, you still have your family, you still have your friends, ya, jangan sampai karena uh, cinta akhirnya jadi buta sama semuanya. Oke, okay. dibilangin aja pelan-pelan, nggak -pelan. apa-apa kok. Itu cara ngatasinnya. Dia nggak mau dengar juga, ya udah, suruh teman yang lain bilangin. Itu kan cara Alkitab kan di Matius 18. Oke, okay, kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, sebenarnya bahasa Indonesia jatuh dalam dosa itu agak ekstrim ya. Kalau ada saudaramu melenceng, maksudnya melenceng keluar jalur, ya kalau kita pelajari dari bahasa asli dan lain sebagainya, tegur dia empat mata, tegur dulu empat mata. masih juga melenceng panggil 2 3 orang saksi yang lain. kayak ikutin aja Alkitab. Ya, so jangan dihakimi, dikasih tahu aja baik-baik.
4: Oh, gitu, thank you Pastor. Amin, berkati. Saya kembalikan kepada Kak Arang.
1: Iya,
0: iya sih betul yang dibilang Pastor itu pasti banyak dialami karena jujur saya juga dulu pernah mengalami seperti itu. Nah, padahal sebenarnya gini ya, kalau ketika mereka juga tuh punya pasangan Pasti namanya juga awal tuh, awal tumbuh cinta terus apalagi udah lama tuh jomblo Terus tiba-tiba kan mereka dapat pasangan ya pasti bucin dong kan bucin, kebanyakan gitu kan Nah terkadang waktu kita pun seperti itu, terkadang mereka bilang begitu bahwa ketika jumpa ketemu pacar uh, lupa sama kawan gitu Sementara kan sampai ada kata-kata seperti ini, kalau pacar kan bisa putus tuh Tapi kalau teman kan gak ada dibilang mantan-teman, yang ada mantan pacar Nah, itu bagus juga sih pertanyaan dari Karen tadi, kenapa? Karena supaya teman-teman di luar sana tahu gitu loh, kan banyak mereka kadang uh, menjauhi temannya hanya karena temannya misalnya lagi dekat sama pacarnya, atau mungkin Heaven sama pacarnya. Padahal semua itu kan sebenarnya butuh waktu, kan gitu. Nanti mungkin ada waktunya untuk kalian, ada waktunya untuk pacarnya, kan gitu. Nah, jadi saya mau tanya nih, Pastor, kan hmm, ada dua ini uh, perbedaan. Apa sih menurut pester itu bedanya relationship dan partnership? Nah, terkadang kan gini kan. Kadang partnership ini kita bisa bangun hubungan juga tuh dengan dia. Nah, terkadang justru yang punya hubungan mereka nggak ada kerjasama gitu. Partner ini kan kerjasama tuh. Sebenarnya kalau kita kata Tuhan kan uh, uh, perempuan kan diciptakan supaya jadi penolong kita kan gitu. Kalau suami istri kan uh, perempuan jadi penolong. Kan partner gitu kan uh, kerjasama. Nah, menurut pester nih apa sih bedanya? Relationship itu dan partnership?
1: Yes, ini pertanyaan yang bagus. Relationship adalah uh, sebuah hubungan. Kalau partnership, sebenarnya kita udah bahas tadi, itu adalah goal semua pasangan, seharusnya menjadi goal semua pasangan, jadi soulmate. Nah, itu mungkin bahasa lain daripada partnership. Oke, okay? dan ingat, uh, istri diciptakan sebagai penolong, itu bukan pembantu loh ya, bukan. Bukan, karena kata penolong Mempunyai pengertian Lebih kuat daripada yang ditolong Oke okay? So kita harus sadar Kita adalah kaum pria, kita nggak kuat Makanya kita perlu ditolong Kita nggak kuat Makanya kaum wanita yang hamil 9 bulan Karena mereka kuat Mereka PMS setiap bulan, karena mereka kuat Ya Mereka kalau punya anak DNA mereka tuh nggak nggak ada di anak mereka. DNA tuh dari papa, ya. So, kaum wanita tuh didesain sedemikian rupa sama Tuhan untuk punya kemampuan, punya power untuk let go. Bayangin tuh, ya. Kaum wanita tuh kuat banget. Makanya mereka dibilang penolong. Jadi penolong tuh bukan pembantu. Nah kaum pria tuh mesti punya kesadaran penuh bahwa kita adalah kaum yang lemah. Kita kuat cuman angkat meja doang. Ya dengan adanya ireks dan kuku bima membuktikan bahwa kaum pria juga nggak kuat di tempat tidur kan. Makanya perlu bantuan. Ya kalau kita mau jujur perlu bantuan kita. Kita perlu dibantu. Kita perlu ditolong. Nah makanya Tuhan menciptakan seorang penolong. Namanya wanita. Nah kalau dia lebih kuat Tapi makanya unik keluarga tuh unik banget. Yang 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 lebih lemah diangkat jadi kepala rumah tangga, which is pria. Tapi yang lebih kuat seharusnya, ya dia diangkat untuk menolong, untuk tunduk sama suaminya. Supaya apa? Kalau suami istri tahu kebenaran ini, nggak ada yang kegedean kepala di keluarga. Ya, oh gue cari duit, oh gue yang begini, gue kan kepala rumah tangga, nggak ada gitu-gitu lagi. Ya mereka akan saling respect dan inilah partnership akan terwujud. Kalau mereka sudah menjalankan komunikasi dengan baik, mereka membangun relationship dengan baik, mereka mengerti pacaran yang baik yang sehat itu seperti apa. Bahwa komunikasi itu adalah agenda terutama. mau pacaran kek, mau udah nikah kek, ya ngobrol tuh adalah agenda top nomor satu. Ya agenda yang prioritas adalah ngobrol. Yang diobrolin apa? Tukar pikiran dan tukar perasaan. Kita udah bahas tadi ya. Tukar pikiran dan tukar perasaan. Nah, semakin banyak kita ngobrol, kita akan menjadi partner. Kita akan menjadi soulmate yang sesungguhnya. Jadi soulmate yang sejati. Gitu, Roy.
0: Iya, iya, Pastor. Berarti kalau memang relationship kita, hubungan kita udah baik, pasti nanti kita akan bisa jadi uh, partnership ya. Karena yes. kan Kita saling membantu, saling menolong Kadang perempuan uh, dijadikan bukan sebagai penolong Karena laki-laki kan kebanyakan seperti itu kan Merasa bahwa mereka lemah Tapi sebenarnya kalau kita, uh, yang dibilang Pastor tadi benar sih ya Kalau mereka nggak kuat, nggak mungkin mereka yang sampai hamil 9 bulan kan gitu kok nggak laki-laki aja kalau bilang laki-laki yang kuat kan gitu yeah, yeah. Jadi benar sekarang nih kita pria-pria nih mm -hmm. Harus sadar gitu loh Kita karena kita lemah karena kita mungkin enggak kuat makanya kita perlu ditolong makanya Tuhan kasih perempuan sebagai penolong ya mungkin Kak John ada mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin
2: ya dari tadi kita membahas tentang relationship kepada sesama maupun ke lawan jenis sekarang mau saya bertanya ke pastor tentang relationship dengan Tuhan ya mungkin kita sebagai orang percaya sebagai anak, anak Tuhan pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula sama Tuhan Ya, ketika kita menjalani perjalanan hidup sama Tuhan, saya percaya mungkin ada dari beberapa kita itu mengalami yang mulai pudar kasih koda Tuhan, bahkan bisa dikatakan bosan. Gimana caranya kita bisa mengatasi cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan tetap ada itu Pastor?
1: Enak. ini pertanyaan yang simple tapi bagus banget. Uh, kita mesti tahu waktu kita nggak baca alkitab, waktu kita nggak ke gereja, waktu kita nggak kebaktian, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Mm
2: -hmm. Yang
1: setuju angkat tangan? Oke, okay. oke, okay, semua setuju ya. Tapi waktu kita mulai rajin baca alkitab, waktu kita rajin kita jadi rajin bersekutu dengan sesama, kita jadi rajin datang mm -hmm. kebaktian. itu tandanya kita yang semakin sayang pada Tuhan. Oke, okay? itu tandanya, itu tandanya. Seseorang yang sayang pada Tuhan, tandanya kelihatan dari his action atau her action kelihatan. Karena kasih kita balik kasih adalah keputusan. Jadi semua keputusan itu harus ada action-nya. Ya sabar tadi, ya tidak jealous dan lain sebagainya. Nah, membangun hubungan sama Tuhan, kita harus percaya bahwa dia adalah ayah yang baik buat kita semua. So, datang sama dia sebagai anak yang tahu diri. Sebagai anak yang diampuni salahnya. Uh, saya kasih contoh gini aja deh. Waktu Angel sama Pangeran masih kecil, anak saya namanya yang perempuan Angel yang 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 cowok Pangeran. Waktu mereka berdua masih kecil. <tuh> Saya ingat banget pangeran mecahin piring, prang pecah piring. Angel kakaknya langsung gini, nah lo ketahuan Dedi dimarahin sama Dedi, ketahuan, oh diem pangeran diem, anaknya hiperaktif padahal diem. Tiba-tiba saya dengar ada langkah kecil jalan ke kamar saya, saya tahu tuh dia pangeran, dia ketok kamar saya, saya buka pintunya, ada apa pangeran gitu. Dia cuma bengong, lihat saya bengong. Dia masih kecil, dia bengong. Saya gendong dia. Saya tanya, ada apa? gitu. Dia mulai nunduk ke bawah. Dia pegang-pegang jarinya, dia ini inin kukunya. Dia nunduk, dia bilang ini, piring pecah. Dia nggak berani, berani lihat saya. Piring mana yang pecah? Itu di luar, dia bilang. piring pecah kamu kena nggak kakimu berdarah nggak enggak dia bilang kamu kenapa-napa nggak luka atau apa enggak dia bilang wah saya peluk dia saya bilang gini it's okay pangeran ya piring kita bisa beli lagi tapi yang penting kamu hati-hati kamu hati-hati kalau sama piring dan gelas sama barang pecah belah kamu hati-hati dia langsung hiperaktifnya muncul lagi dia mulai ya dia mulai pengen turun dari gendongan saya dia, dan Saya lepasin dia, dia turun, dia keluar, kakaknya datang lagi Angel, Nalo Dimarende di, dia langsung kuarin lidahnya ke kakaknya. aku udah ngomong sama Daddy, Daddy nggak apa-apa kok, oke? Okay. Dan kalian mesti tahu sampai hari ini pangeran dia nggak pernah mecahin piring, dia hati-hati banget sama piring dan gelas. Kalau teman-temannya datang dia udah gede sekarang, teman-temannya datang dia bilang hati-hati sama -hati piring dan gelas. Karena apa dia tahu higat safe. Dia tahu dia diselamatkan. Nah, sesimpel itu kita sama Tuhan loh, sesimpel itu. Sesimpel itu loh. Ya, gambaran itu seringkali waktu kita jatuh, iblis datengin kayak kakaknya pangeran. Iblis datengin, "Wah, yo lo ya. Ha? Lo nyanyi-nyanyi lagu gereja? nggak pantas loh. Ha? YouTube live, nggak pantas. Pelayanan nggak pantas loh." Tapi ingat Tugas kita cuman mengaku dosa sama dia sesimpel itu mengaku waktu kita ngaku bukan janji ya ngaku jujur ya kesalahan terbesar orang Kristen adalah janji-janji Tuhan nggak mau gini lagi janji gak mau gitu lagi malah jatuh loh malah jatuh lagi tapi coba mulai mulai jujur ngaku Tuhan ya Tuhan saya lihat pornografi tadi ya Tuhan saya masturbasi tadi Tuhan tolong saya. Mendingan gitu doanya. Ya, saya udah lihat ratusan kesaksian waktu doa seseorang diganti ke Tuhan. Waktu doa seseorang dari janji-janji mulai jadi doa yang jujur. Tuhan, saya jujur. Saya pria yang lemah, Tuhan, saya jujur. Aduh, Tuhan, saya baru tidur, saya baru have sex sama pacar saya. Tolong saya, saya lemah banget, Tuhan. Ingat ada ayat di firman Tuhan di dalam kelemahan kita kekuatannya Tuhan tuh sempurna. Waktu kita mulai janji-janji kita mulai ngerasa kuat kalau kita janji. Dan saya udah ngelihat ratusan orang juga waktu mereka janji mereka terus jatuh dalam dosa yang sama. Justru waktu seseorang mulai jujur mereka dilepaskan yang mereka pikir mereka nggak bisa. Mereka dilepaskan secara dahsyat sama Tuhan. Nah, membangun hubungan sama Tuhan harus lewat kepercayaan, ya, lewat iman. Ya, lewat iman kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Dia baik banget, dia Dedi yang baik. Dia Dedi yang baik buat kita. Dia bukan Dedi yang bawa rotan ya, waktu kita salah ceteng dihajar kita, bukan. Dia dia waktu kita mengaku dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia selalu setia buat kita semua. So, jangan pernah stop bangun hubungan sama Tuhan cuma karena kita kepleset jatuh dalam dosa. Ingat, belajar dari pangeran karena itu ayat firman tuhan ya kalau kita jatuh lari ke tuhan karena nama tuhan seperti menara yang kuat orang selamat lari ke sana orang selamat so kira-kira gitu John ya gimana kak Oke
0: okay, vested
2: terima kasih atas sharingnya ya saya terberkati sih ya semoga kedepannya nanti baik saya atau teman-teman yang lain yang jadi anak tuanya sungguh-sungguh bisa mengatasi semuanya ini dan bisa mencintai Tuhan mengasihi Tuhan dengan sungguh tulus setia sampai nanti kita bisa didapati setia, sampai akhir hidup kita. Terima kasih Pester.
0: Iya. Ini ada pertanyaan nih Pester. Uh, pertanyaan seperti ini. Uh, apa sih tips untuk menghadapi hubungan yang hubungan yang kurang baik dengan keluarga pasangan dan teman? Dan juga terutama dengan Tuhan. Tipsnya gitu.
1: Oke. Uh, hubungan yang kurang baik dengan uh, keluarga. keluarga dari pasangan.
0: Uh, pasangan, uh,
1: pasangan. Ya kita Tuhan. kita nggak bisa ngalahin Adam dan Hawa lah. Kita harus menerima, again acceptance. Ya kita nggak bisa ngalahin Adam dan Hawa karena Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena mereka tidak punya mertua. Oke? Okay? Kita semua mesti, mesti menghadapi mertua dan mantu nantinya. So, tugas kita, kita sendiri yang berubah. Jangan harapin orang yang berubah. Kita sendiri yang berubah, nanti kita akan lihat sekitar kita akan berubah. Ya, bilang Tuhan, Tuhan, rubah mata saya, rubah hati saya dalam saya melihat mertua saya. Rubah saya, Tuhan. Saya mau accept mereka, saya mau menerima mereka. Oke? Okay? dan prinsip yang sama itu bisa diterapkan ke sahabat dan teman-teman yang lain. Ya, ke orang-orang yang menyebalkan. Oke. Okay? Ingat kalau ada orang yang menyebalkan, jangan turun kelas ke kelas mereka. Setuju? Ya, bahasa Inggrisnya don't don't go down to their level. Jangan turun. Mereka marah-marah, kita ikutan marah-marah? Ya, kita sama aja sama mereka. Hmm? Nah, orang-orang yang mahir menerima perbedaan kayak gini, woi waktu mereka berdoa, ini janjinya Tuhan Yesus. Waktu mereka berdoa, doa mereka tuh dijawab. Doa mereka jadi powerful. Oke? Okay? Jangan, jangan turun. Jangan turun ke level mereka. Orang yang baperan. Jangan ikut-ikutan baper. Kita ikutan baper, eh, tahu nggak? Dia tuh baper, sama aja. Kita lagi sama sama dia sebenarnya. Ya? Ada orang kepahitan, kita ikut-ikutan kepahitan. Kita turun ke level mereka. Oke, okay? so kata yang namanya acceptance, penerimaan, ya itu harus kita lakukan setiap hari. Minta sama Tuhan, minta kekuatan roh kudus untuk kita bisa menerima orang-orang yang beda, beda sama kita. Gitu Roy.
0: Ya oke okay, Pastor, ya mungkin udah cukup banyak nih kita bahas ya, udah. Udah mau 2 jam juga nih bahas-bahas hubungan pasti bahas, bahas panjang kan gitu. Ya kebetulan juga kita mungkin punya kesibukan juga nanti. Nah ini uh, akhir dari semuanya nih saya cuma mau tanya nih Pastor. Tadi kita udah bahas semua tuh tentang yang hubungan kita dengan pasangan, pacar, teman. Nah ini tips, boleh Pastor kasih mungkin tips uh, cara relationship with God. Jadi puncak dari semuanya itu kan sebenarnya hubungan kita yang baik itu harus dengan Tuhan kan gitu. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah jadi uh, sebelum kita selesaikan ya mungkin bisa kasih uh, pastor kasih tipsnya itu. Bagaimana sih kita yang muda-muda ini ya. Kadang kan kita susah tuh untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah sama seperti yang pastor bilang, kadang kita terpleset sedikit malah kita makin jauh sama Tuhan bukan makin dekat. Nah mungkin ada tips-tipsnya dari pastor nih buat kami yang anak-anak muda ini. Ya. Okay.
1: Uh, Tipsnya cuma satu sih Bahwa kita harus menggunakan Kepercayaan yang benar Banyak banget orang yang Loading kepercayaan yang salah Mereka believing with wrong believing Ya Justru malam hari ini kita harus berubah Kita harus believe with the right Believing Kita harus percaya dengan kepercayaan Yang benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang bawa good news Ya Semakin kita jatuh, semakin kita harus dekat sama Ayah kita. Semakin kita ya punya kelemahan, kita harus semakin dekat sama Dia. Itu the right believing, ya. Jangan kita loading the wrong believing. Wah Tuhan nggak berkati lo. Wah Tuhan nggak ini malo. Wah Tuhan nggak akan ini. Tuhan nggak akan merestui lo. Jangan di loading ma gitu-gituan pikiran kita tentang Tuhan. Itu wrong. Itu kepercayaan yang salah. Akhirnya. Hubungan kita juga jadi salah sama Tuhan. Ya. Banyak orang punya hubungan-hubungan pedagang sama Tuhan. Ya, kalau untung saya akan sayang sama Tuhan, diberkati proyeknya banyak, saya sayang sama Tuhan, saya akan lancar kasih perpuluhan. Itu namanya hubungan perdagangan. Itu hubungan sogok menyogok Tuhan namanya. And that's totally wrong. Itu salah besar. Makanya Yesus marah sama pedagang. Ya. Kenapa Yesus nggak marah sama Petrus, sama Yudas, sama Ali Taurat. Dia marahnya sama pedagang tuh sampai main fisik kan. Sampai dia cambuk, dia bal Wah jadi jadi rusuh gitu Yesus hari itu. Karena pedagang itu mentalitasnya dua. Untung buat gue mana sama saya, gue mau saingan sama toko sebelah. Dan ini yang Tuhan paling nggak suka. Kita cuma mau masuk ke rumah Tuhan karena pengen cari untung buat kita. Ya, mental kita berdagang banget. Sama kalau pelayanan kita udah udah besar gitu, udah sukses, kita mau saingan sama pelayanan sebelah. Wah, tuh gereja ternyata ya minyak minyak urapannya blue band ternyata itu kita selalu cari-cari salah orang lain. Dan mentalitas kayak gini Tuhan paling nggak suka. Tuhan paling nggak suka hindari mental berdagang sama Tuhan Yesus. Dia terima kita apa adanya. Justru kita harus percaya sama dia dengan right believing, kepercayaan yang benar bahwa dia menerima kita. Ya, saya bisa kasih semua ayatnya bahwa dia menerima kita. Dia nggak inget salah kita. Kita sayangin kita cuma nyanyiin lagunya, kita jago nyanyi lagunya doang. Bakasinya Tuhan selalu baru tiap pagi, tapi kita nggak percaya begitu gituan. Ya, sejauh timur dari barat kita nyanyi sambil nangis-nangis loh. Tapi kita nggak percaya gitu gituan sebenarnya. Bah dosa kita udah dibuang, kita masih berdosa lagi, dibuang lagi sama dia. Nah seringkali karena kita tertuduh, kita menjauh. Siapa yang nuduh? Iblis. Lo nggak pantas. Lo udah jatuh terus, lo nggak pantas. But let me tell you tonight, semakin kita jatuh dalam dosa, semakin kita harus mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Cuman dia yang sanggup melepaskan semua belenggu dosa kita. Cuman dia yang sanggup. janji-janji kita nggak sanggup, cuman dia yang sanggup. Datengin dia tiap hari, bangun hubungan sama Tuhan Yesus tiap hari. Ya, jangan pernah datengin dia dengan rasa tertuduh, rasa apa? Saya nggak layak, saya gini. No. Ya, oleh darah Yesus kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. God bless you all. Oke,
0: okay, amin. Thank you pastor buat sharing-sharing uh, kita pada malam hari ini. Yang penting kita intinya sama Tuhan itu apa apa adanya, jangan ada apanya. Karena kalau ada apanya, sama seperti bilang Pastor tadi, kalau Tuhan nggak kasih kita ini, nggak kasih kita itu, kita nggak mau datang sama Tuhan. Tapi kalau kita apa adanya kan, apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, mungkin sebelum kita selesai ini Pastor, mungkin bisa Pastor menutup dalam doa sebelum kita selesaikan sesi sharing kita. Ya. Saya persilahkan.
1: Tuhan terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat ngobrol-ngobrol asik kita Tuhan. Kami percaya, kami sangat percaya bahwa roh kudusmu yang memimpin ini semua. Kami percaya Tuhan semua hikmat, semua jawaban, semua pertanyaan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mengatur ini semua, semua pemirsa yang mendengar, menyaksikan acara ini, mereka akan diberkati, mereka akan dirubah oleh kuasa firmanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa kasih karunia Tuhan, itu sanggup merubah kami Tuhan. Bahkan kami yang seburuk apapun, kami yang sedosa apapun, Tuhan sanggup melepaskan kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kami menerima kasih-Mu, kami menerima <coughs> your love and affection. Kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami menerima, Tuhan, your grace, your mercy. Kami terima itu malam hari ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau membangun hubungan dengan Engkau. Kami mau menerima diri kami. Kami mau mengerti diri kami, Tuhan. Kami mau berdamai dengan masa lalu kami. Kami percaya Tuhan, Roy dan teman-teman, Tuhan akan pakai untuk memenangkan generasi mereka. Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat. Tuhan akan pakai ministry mereka Tuhan untuk menjangkau banyak anak-anak muda Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang yang sakit hati Tuhan akan disembuhkan lewat mereka Tuhan. Akan dimenangkan lewat mereka Tuhan. Terima kasih untuk ministry ini. amba memberkati mereka semua Tuhan. Memberkati mereka dengan hikmat marifat, pewahyuan dari tempat yang maha tinggi. Kasih karunia selalu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Ini kehidupan kami. Kami ha ha hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam satu nama yang berkuasa itu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.
0: Oke, okay, amin, amin. Thank you Pastor. Terima kasih Pastor. Buat... Selayanannya malam ini. Oke, okay, okay, Pastor. Mungkin langsung lift aja nggak Bapak?
4: Oke. Okay. Bye. Bye. Oke, okay, selamat
0: malam. Oke, okay, God An bless you Pastor. Ya, <laughs> gimana? gimana ini Kak John ini? Nah, guys. <Lad> guys. Kasih HP gitu loh, kasih kamera HP gini kan bisa di ini, pakai HP.
2: Iya, itu tadi HP. HPnya lopet Oh. ngangkat.
0: Dicas di samping itu kan bisa tuh di samping HP. Enggak ngangkat laptop. Oh, enggak bisa. Enggak ngangkat. Kabel. Bukan
2: bukan nambah daya, tambah daya dayanya turun.
0: <G trabajo> iya, ini Karen kok jadi ikut on kami, eh off kami ini Karen nih. Gimana gimana nih kalian, Grace mungkin ada ibadah dia, soalnya ada kegiatan mm, lagi.
2: Ayo Karen, masa gantian kami yang off cam
0: <G garis> tapi aku juga?
4: Oke
0: tapi, okay. tapi tapi aku sebentar tunggu sebentar lagi Karen. juga, uh, mau ada kegiatan juga sih sebentar, cuma nanti aku agak telat lah uh, jam 8 lewat sedikit lah. Ya mungkin kita sebentar lah kita bahas Sebenarnya masih banyak loh guys pertanyaanku ini guys Cuman aku tadi tiba-tiba tuh di chat sama atuh, pastor itu kan Dek aku eh. ada zoom jam 8 Karena tadi sih ya terbuang waktu kita ya 20 menit ya uh -uh. Sayang sih di awal tadi 20 menit sih aduh Ternyata ih, seru kalau bahas relationship ini Seru, seru sekali guys Karena pertanyaan-pertanyaan kita itu pasti Nah, berhubungan sama kita apalagi yang masih muda ini kan apalagi kita tadi di Pester itu coba kita teruskan ministry kita ini untuk menjago generasi-generasi yang saat ini. Karena dia yes. sangat senang ada generasi seperti ini karena kan seperti dia bilang tadi tuh relasihip itu kan harus didasari kasih kan gitu. Kita kalau menjalin hubungan kan didasari kasih. Cuman kadang anak, anak muda sekarang kan banyak kita lihat mereka suka bukan eh mereka cinta bukan karena kasih. Mereka bangun hubungan bukan karena kasih. itu tadi yang udah dijelaskan pester kan gitu makanya kata pester tadi kan sebaiknya nih kita ministri yang seperti ini harus bisa tuh kita rangkul mereka tuh merangkul mereka eh oh, kalau kita dengar tadi kan orang-orang yang sakit semua datang sama pester itu ada yang yang selingkuh ada yang ini semua datang sama dia makanya sebenarnya kalau kita counseling kalau kita bahas tentang relationship cocok sekali sebenarnya pas sama pester itu ya Ini gimana nih Kak Jon ini? Gak ada niat ini untuk bangun hubungan nih karena udah udah dengar tadi ya kan?
2: <laughs> ya, pelan-pelan saja.
0: <laughs> Kayaklah lagu, man. Kayak lagu Kota ya, pelan-pelan saja. <laughs> ya kan? Mungkin kalau Karen kan, kalau Karen kan masih fokus ke studi kan gitu. Karen uh. udah tamat ya? Ah, uh,
4: besok isu deh.
0: Oh, sudah. konkret Konkrek. Isu udah dari? Uh, SMP mau ke SMA? Oh <laughs> SMP, mau ke Kak John, Kak John Karen ini dia masih mau kelas satu SMA loh Kak John. Yeah. tapi dia punya hati uh, itu iman eh, teman sih mantap. mantap Jadi sih, Karen kan bang. ah fokus studi dulu nih. Jadi kalau kayak kita nih Kak John ya kita dengar yeah. tadi kita hubungan berarti hubungan ke masa depan kan gitu. Kalau Karen yeah. tadi kan masih hubungan bahas hubungan dengan teman kan dia tanya itu tadi toh. Karena itu pasti kita alami itu apalagi teman-teman kita yang SMP tuh, yang masih baru-baru bucin dulu Kalau udah jumpa sama pacarnya, wah udah mereka itu milik mereka berdua dunia ini Yang lain nontra
2: Iya, yeah. cuma pikir seneng-seneng doang, happy-happy doang, yeah. saling memperhatikan tanpa adanya komitmen Ada namanya saling menengkapi Kali gitu menurut saya sih, untuk saling bisa menuntut itu Tuntutan paling yang seutamakan tuntutan. Ya. Kecuali kita. Ya. Nah, kalau mereka mungkin kebanyakan tuntutan, kan? Iya ya. saling mengisi.
0: Kecuali mungkin kita yang udah agak-agak dewasa ini lah ya. Mesti baru berpikir ke depan kan gitu. Karena bangun suatu hubungan itu bukan nggak mudah loh. Sama sepertinya kayak kita bangun rumah besar nih. Bangun rumah besar. Terus kalau nggak dilandasi fondasi yang bagus. Pasti akan ambruk Kan gitu. nah kan gitu juga dengan hubungan nih kalau hubungan kita nggak bisa kayak ada kata pepatah nih gini mengatakan kamu bangun pagi aja susah bagaimana mau bangun rumah tangga <SILENCIO> 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 gimana 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 kak Don <SILENCIO> awas loh bapak ada ya loh ya kata-kata gitu uh, simple tapi pas loh Karena betul juga. Gimana kamu bangun pagi aja susah ya kan. Terus gimana mau bangun rumah tangga? <laughs> ya ini Kak Ari ini udah ketawa nih di komen Kak Ari ini. Ya karena perlu guys, selasensi itu perlu karena kita uh, hubungan itu kan perlu gitu. Apalagi kalau hubungan yang berlandaskan kasih itu perlu karena itu ajaran kita kan sudah dikatakan seperti kasihlah sama manusia kan gitu. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah terkadang orang susah bangun hubungan Karena dia belum mencintai dirinya sendiri nah. Seperti yang bilang Pester tadi Belum berdamai dengan dirinya sendiri Sehingga dia Jangankan orang lain bilang Dirinya sendiri dia nggak cinta loh bagaimana
2: nggak bisa merawat diri Gak bisa merawat <laughs> diri, diri Mau merawat orang lain <laughs> Mana mungkin
0: <laughs> Aduh mana kita ini uh, plan kita hari ini ini yang kedua kalinya guys dan kita kedua kali Mantap. ini berjumpa dengan orang-orang yang hebat loh yang hebat di pagi Tuhan kan gitu bukan bukan orang-orang sembarangan ini suatu momen dan kesempatan yang nggak uh, bisa kita bayangkan gitu loh yang kita awalnya hanya jadi seperti ini tapi kita bisa dapat narasumber narasumber yang baik-baik narasumber tambah pinter ono oh cewek ah, tambah, ah, tambah kan jadi bingung aku tuh apa dibelakang hari aku tuh main tambah pinter ono cewek oh, no cewe. oh ya ya kak nah jadi kan uh, planning kita ini kan semoga ya kita dapat berjalan dengan baik lah semoga kita bisa rangkul anak, -anak muda di luar tanah sama seperti yang dibilang pastor tadi dia senang kalau ada ministry-ministry uh, seperti ini kan gitu karena mungkin jarang ya jarang mungkin ya kalau kita lihat jarang belum ada sih Oke gimana-gimana nih Aduh aku bingung guys
2: <laughs> gimana karen-karen belum suaranya belum evaluasi
0: karen-karen eh, masih muda pun harus bisa bersuara ini pasti
4: iya <laughs> happy banget sih Miva kayak dapat apa ya pelajaran kedepannya pastikan ya lagi di usia aku masih muda pasti kedepannya pasti lebih dijagalah dalam membentuk suatu hubungan Ya senang banget bisa kenal tadi sama Pastor Tadi emang kayaknya kurang banget ya Kurang yeah, banget Ada aduk. pertanyaan yang ingin aku pertanyakan Tapi ya saya banget sih Tapi gak apa-apalah ke depannya aja Iya
0: yeah. <laughs> yeah, sih sebenarnya aku juga masih ada juga sih tadi Makanya langsung kusingkatkan sih Karena ya ada kegiatan juga kan gitu Karena tadi kita kendala lagi jaringan sih Sayang, Sayangnya itu aja terbuang Kasihan
2: ya, pesta tadi
0: Iya yeah. ya mungkin di, kita kita akan lanjut lagi nanti di sesi selanjutnya guys mungkin kita akan lanjut nih podcast podcast kita selanjutnya ya, karena mungkin uh, nanti masih kita kita tetap tetap aktif lah nih generation warriors nih kita terus bisa rangkul jiwa-jiwa anak muda sama seperti nama kita pejuang generasi oke jadi yes. mungkin sampai di sini dulu guys live kita tentang sharing relationship karena kita akan mau ada bahas sesuatu lagi hanya biar tetap semangat dalam menjalani hidup ini jangan lupa tetap jaga kesehatan karena kalian harus jaga kesehatan tubuh Patwi kalian 5m <laughs> patuhi 5m ya kata-kata kata kak itu ya kata kak Johnnya kalau saya
2: 6m yang keenam okay. adalah makan makanan yang bergizi
0: jadi tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua ya Lalu. God bless you